0: Nós estamos estudando o livro de Atos já há vários meses, temos aprendido bastante com o livro de Atos dos Apóstolos. E nós estamos estudando um texto ah, que mostra o avanço do cristianismo, o livro de Atos realça isso, né? o avanço do cristianismo. E nós estamos estudando esse texto, é o texto de Atos 11, o texto a que eu me refiro, é o texto de Atos 11, 19 a 26. Então, vamos fazer a leitura do texto de Atos 11, 19 a 26. Eu vou ler na versão revista atualizada, que é a versão que eu uso, e que os irmãos geralmente usam aqui, né? Ah, E depois nós vamos dar sequência, porque nós paramos, nós olhamos, os irmãos têm um esboço sendo exposto aí na tela, mas nós paramos quando íamos começar a explicação do versículo 23, na semana passada nós paramos, terminamos o versículo 22, e íamos começar o 23, e aí nós paramos, não não deu tempo de continuar, mas hoje, se Deus quiser, vamos seguir em frente aí, vamos, se Deus permitir, podemos chegar até o final, vamos ver se vai dar certo, não sei, vamos ver, então diz assim Atos 11, 19 a 26, fala assim, então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Esteban, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Sirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano, se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Muito bem, então esse é o nosso texto, temos trabalhado nele. Eu vou mostrar para os irmãos hoje, alguns lugares no mapa daqui a pouquinho nós vamos falar sobre é, quando chegarmos no versículo ah, no versículo e 35, fala de Barnabé que partiu para Tarso à procura de Saul. então quero mostrar para os irmãos esses lugares no mapa para que os irmãos tenham alguma ideia da distância geográfica e é, daqui a pouquinho eu vou mostrar, só que eu esqueci lá no, no meu apartamento aqui eu esqueci o meu o meu laser então a Simone já entendeu o recado <risos> para boa entendedora, meia palavra basta. Né? Ela foi lá buscar para mim, porque não, não, não dá para mostrar é, sem o, o, o laserzinho lá, fica mais fácil de ver. E eu, e eu é, fiquei é, lendo o estudo aqui antes de vir para cá e pensando: eu tenho que pegar o, eu tenho que pegar o, o laser, e pensando: eu tenho que pegar o laser, tem que pegar o laser, e só pensei boas intenções não bastam, né? tem que fazer alguma coisa, mas ela foi lá já buscar, muito bem, então, irmãos, nós vimos aí o esboço desse texto, que os irmãos até decoraram, eu acho que é facinho, esse, esse esboço é muito fácil, não tem dificuldade nenhuma nesse esboço aqui, olha só de que ele trata, primeiro, o evangelho se expande entre os judeus, e nós estudamos isso no versículo 19, o texto fala sobre isso nesse versículo, já falamos sobre esse versículo, estudamos bastante cada palavrinha dele, vimos inclusive no mapa esses lugares que são mencionados aqui no versículo 19, os irmãos se situaram no mapa e vendo tudo, depois passamos para a segunda parte, o Evangelho se expande entre os gentios, e nós falamos sobre isso também, olhando os versículos 20 e 21, mostrando que chegou até Antioquia, Antioquia na época era na Síria, Hoje, Antioquia não é mais na Síria. Hoje as fronteiras mudaram, é né? claro, séculos e séculos se passaram. Hoje, Antioquia fica na Turquia, na parte mais sudeste da Turquia, como eu já mostrei para os irmãos também, mas vamos mostrar hoje novamente. Ok? E aprendemos aí os versículos 20 e 21. Então começamos o item 3. O ponto 3 nós começamos a estudar. O Evangelho se expande com o ministério de Barnabé e vimos o versículo 22 ah, aprendemos aí o versículo 22 e íamos começar o 23 dentro do ponto 3 e aí não deu tempo não deu tempo correu depressa, né? ela passou rápido quando vimos, já não dava mais para entrar no versículo 23 então nós vamos ver esse ponto 3 o evangelho se expande com o ministério de Barnabé e vamos olhar então já vimos o versículo 22 falta ver o versículo 23 e o versículo 24. Então, nós vamos aprender... Obrigado. Obrigado. Então, nós vamos aprender hoje o versículo 23. Veja aí, então, na sua Bíblia, observe aí o versículo 23. Porque o versículo 23, além de contar a história, ele ele também tem teologia. Ele também tem ensinos importantes do campo da vida cristã. Não é só não é só o contar de uma história. Quando Deus moveu os homens do passado para que eles escrevessem as Escrituras, Ele os moveu não só para que os homens do passado nos passassem informações, aqui no caso, informações históricas. O livro de Atos não é só um livro de história da Igreja no século I. Ele não é somente um livro que passa informações para nós acerca de como a Igreja se expandiu no século I. Ele vai além disso. O livro de Atos, por ser um livro que o próprio Espírito Santo ah, moveu o autor bíblico para escrever, é um livro que também é marcado por um conteúdo doutrinário, um conteúdo conteúdo relacionado a ensinos vivenciais muito grande. Nós aprendemos no livro de Atos como uma igreja tem que funcionar. Nós aprendemos no livro de Atos como, como é um crente de verdade. Nós aprendemos no livro de Atos o que é ser um crente. Essas coisas todas nós aprendemos quando lemos o livro de Atos e muitas outras mais. Então, o versículo 23 não é só a narrativa, não compõe só uma narrativa acerca do que aconteceu, mas tem lições importantes para nós. Então, vejam aí como começa o versículo 23. Fala assim, tendo ele chegado, ele chegou à Antioquia, e vendo a graça de Deus vejam aqui, observem aqui, o que Barnabé viu, o que ele viu, ele viu conversões ele viu pessoas que antes eram pagãos, que não criam em Cristo e agora criam e o texto bíblico diz que quando ele viu isso o que foi que ele viu? ele viu a ele viu a graça de Deus. Agora por quê? E é importante observar isso. Porque Lucas, quando escreveu que Barnabé viu as conversões, disse que ele viu a graça de Deus. Por quê? Porque ele descreveu a visão de Barnabé como sendo a visão da graça de Deus. Ele viu a graça de Deus. Não ah? o que nós temos aqui é uma lição doutrinária muito importante essa lição mostra que a conversão de alguém é resultado de quê? simples a conversão de alguém é resultado não da inteligência da pessoa não das percepções religiosas dela a conversão de alguém é resultado da graça de Deus agora definam para mim o que é a graça de Deus é um favor é um favor que nós não merecemos Ó, nós, merec- nós merecíamos ser salvos fala para mim Nós merecíamos? Deus olhou para você e falou cara você, vou falar a coisa você olha o que eu vou fazer sem você e eu preciso muito de você, pessoa que nem você, inteligente, esperto, com a visão aberta, olha, não, eu vou te salvar, você merece, você merece, foi assim? O que ele viu em você? Quando ele olhou para você, o que foi que ele viu? Fala para mim, é, quer ver o que ele viu? Quer ver o que ele viu? Dá uma olhadinha em Romanos 5, Dá uma olhadinha em Romano 5, lá você vai ver o seu retrato quando ele olhou para você. Olha só, Romano 5, olha que lindo. Olha que lindo você é. Olha só que lindo. Ah, eu gosto desse texto aqui. De Romano 5. Veja aí. Ah, Diz assim ah, Porque Cristo Versículo 6 Porque Cristo Quando nós ainda éramos Fracos Fracos. O que é fraco aqui? Fraco é doente Doente em que sentido? Físico ou espiritual? Espiritual. Espiritual Nós éramos doentes espiritualmente Doentes estávamos marcados por uma lepra, uma lepra chamada pecado, uma lepra repugnante que se espalhava em nós. Nós éramos doentes, fracos, espiritualmente não tínhamos vigor nenhum. Éramos repugnantes do ponto de vista espiritual. Vamos continuar o retrato nosso. É um lindo retrato. Fala assim: ah, dificilmente alguém morreria. Ah, desculpe. Volto seis porque Cristo, quando nós ainda éramos éramos fracos, morreu a seu tempo pelos, olha o outro retrato, como nós éramos, o que é um ímpio? Ímpio é alguém irreverente, ímpio é alguém que olha para as coisas de Deus e despreza, esse é o ímpio, o ímpio é o contrário do pio, ou do piedoso, o piedoso olha para Deus e suas coisas, e ele respeita, tem um respeito dentro dele, ele tem reverência, O ímpio não tem reverência. O ímpio, ele despreza, ele zomba, ele vira as costas, ele quer distância de Deus e das coisas santas, tudo. Ele despreza o povo de Deus, a palavra de Deus, a igreja de Deus, a lei de Deus, o próprio Deus, a salvação de Deus. Ele despreza e zomba disso tudo. Ele é um ímpio, ele é irreverente, não tem respeito nenhum pelas coisas santas, pelas coisas sagradas. O texto fala que nós éramos assim nós éramos fracos moralmente, espiritualmente e ímpios, e o texto prossegue dizendo o seguinte, dificilmente alguém morreria por um justo pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. outro traço do nosso retrato aqui já tem três está ficando bonito olha só, olha o primeiro traço Primeiro traço é fraco. fraco, qual é o segundo? Ímpio, qual é o terceiro? Pecadores, Pecadores. isso era tudo isso aí, tudo isso aí, não é bonito, é feio. Pecadores, aqui o texto mostra, é uma vida, é a vida de alguém. Quando alguém chama de pecador, significa que a vida da pessoa é marcada pelo pecado. Nós éramos isso, éramos esse tipo de gente. O texto prossegue, ah, logo, muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue seremos por ele salvos da ira. porque se nós, quando, quando o quê? Inimigos. Inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, veja aí, tem mais uma marca aqui, não tem? Inimigos, então, tem aí o seu retrato prontinho, como você era antes de ser crente, aí, olha que lindo, Vamos rever? vamos ver os, os quatro tracinhos do que nós éramos, antes de sermos crentes nós éramos então fracos, fracos, que mais? Inimigos. ímpios, que mais? o que mais? Inimigos. inimigos aí Deus olhou para você e viu isso será que ele te admirou? falou, ah esse eu vou salvar porque é show, hein? será que foi assim? não quando Deus nos salvou foi pura Então, quando Barnabé chegou em Antioquia, e ele viu aqueles ex-pagãos que adoravam imagens, que se envolviam nas coisas mais sujas, você pode imaginar. Olha, irmãos, o paganismo, a marca do paganismo, que que foi muito forte no mundo antigo, até até mais ou menos o quarto século da era cristã, até o ano 380, mas no ano 380 o imperador romano Teodósio, ele estabeleceu o cristianismo como religião oficial do Estado, e ele ele passou a hostilizar os pagãos, o paganismo, aí o paganismo recuou, tem paganismo hoje? Tem, está cheio, mas o paganismo perdeu a sua força, porque antes o paganismo era religião estatal, então era muito forte, ninguém fazia nada, sem antes realizar alguma cerimônia aos deuses pagãos. Ninguém fazia nada. Fazia parte do dia a dia a adoração dos deuses pagãos. E uma das marcas do do paganismo é o seguinte. nenhum Nenhum pagão adorava os deuses para mudar de vida, para aprender a viver melhor. Isso a religião pagã jamais ensinou. Quem ensinava a viver uma vida melhor, uma vida mais honrosa, uma vida mais respeitosa, eram alguns filósofos. Alguns filósofos ensinavam isso. Por exemplo, os estoicos, os epicureus, eles ensinavam uma vida de decência. Só ensinavam, porque na prática viviam a vida torta deles lá mas eles ensinavam uma vida de decência, uma vida de honestidade, uma vida de controle das paixões, eles ensinavam isso, a religião, não, a religião pagã ensinava o quê? A religião pagã ensinava você adorar os deuses para se dar bem na vida, era para isso, para que um pagão, um pagão ia no templo pagão fazer sacrifícios, para quê? Para se dar bem na vida, porque o exército ali romano realizava cerimônias aos deuses, para quê? Para vencer a batalha, para que um agricultor ia ao templo e fazia ali suas ofertas, para quê? Para ter uma boa colheita, a religião pagã servia apenas para a pessoa buscar sucesso, só para isso, não mudança de vida, já viram isso em algum lugar? Já viram isso em algum lugar? Já viram? você busca a Deus só para ter sucesso, não mudança de vida já viu isso em algum lugar? Sim. irmãos <risos> Irmãos, o cristianismo atual é só paganismo é só isso quando você vai numa igreja e está lá Deus vai te dar vitória e você vai ter dinheiro isso aí é só paganismo só isso vocês acham que isso é cristianismo? que nada cristianismo pega, cristianismo prega a transformação de vida por meio da fé no Evangelho de Cristo é isso que está sendo pregado por aí? nada o Cristo, o Cristo o prega o perdão de pecados e a salvação da pessoa por meio da fé em Cristo essa fé persevera e transforma a pessoa numa nova criatura num, num santo, em alguém temente a Deus em alguém que não é mais inimigo mas amigo, alguém que tem uma vida magistral é isso que o Senhor faz perdoa e lava perdoa e transforma, agora, um cristianismo, que que serve a Deus para ter sucesso, queridos, isso é só o paganismo ressuscitado, só isso, então, muitas igrejas, que a gente vê por aí, que a gente vai, não são igrejas cristãs, são igrejas que usam uma linguagem cristã, mas são apenas igrejas pagãs, com linguagem de cristianismo, só isso, é paganismo ressuscitado, só, Nada além disso Alguns aqui até participaram disso Foram pagãos cristianizados Pagãos com linguagem cristã Mas só isso Depois abandonaram e conheceram o verdadeiro evangelho Mas era isso Então Barnabé quando chegou em Antioquia Ele se viu ali diante de ex-pagãos Pessoas que frequentavam ali os templos dos deuses, realizavam seus atos cultuais como todo mundo, mas a vida deles era suja, o paganismo era extremamente imoral, muita imoralidade no paganismo, as próprias cerimônias religiosas pagãs, eram envolviam atos sujos, do, do ponto de vista sexual, atos horríveis, do ponto de vista sexual, e eles se envolviam com isso, mulheres casadas, donas de casa, se envolviam com esses atos horríveis, de moralidade, porque isso fazia parte da adoração pagã, então o que aconteceu? Barnabé chegou em Antioquia e viu, era uma cidade grande, ele viu ali os gentios envolvidos ali, antes no paganismo, aquelas coisas horríveis, práticas abomináveis, e ele percebe que agora eles eram crentes, então o que ele viu? Ele viu a? A graça de Deus, Deus olhou para aquelas pessoas, teve misericórdia, abriu a mente delas e a salvou pela fé no evangelho por isso o texto fala que ele viu a graça de Deus quando olhou para elas era horrível o o, o estilo de vida pagão era assustador, era horrível e o Senhor os livrou disso vejam aí, vejam no no versículo versículo 23 falando sobre a graça de Deus veja como ela se comporta em Gálatas 1,15 olha Gálatas 1.15 veja lá, abra lá em Gálatas e veja Gálatas 1.15 Gálatas 1.15 olha o que Paulo fala aí olha o que Paulo fala em Gálatas 1.15 quando porém ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça graça Paulo merecia ser salvo? Não. não. Ele era tudo aquilo que nós falamos agora. Pecador, inimigo, ímpio, ele era tudo isso. Mas Deus mostrou a sua graça. graça. Olha um versículo muito conhecido aqui. Quem sabe decora? Efésios 2,8. Quem sabe falar decora? Porque pela graça salvos salvo, mediante, mediante a fé. E isso não vem de vós. É, é dom de Deus. Deus. Todo mundo já decorou esse versículo? Quem já decorou esse versículo? vamos falar todos juntos, decora, quem não decorou, tem que decorar, esse versículo, é um dos textos áureos, da Bíblia, Efésios 2,8, porque todos, pela graça, sois salvos, mediante a fé, e isto, não vem de vós, é dom de Deus, olha só, nós somos salvos, pela graça, é por meio da fé, o instrumento da graça é a fé, e a fé vem de quem? Quem coloca a fé em nós? O texto fala, e isto não vem de vós, é o quê? É dom de Deus, isso, como a graça atuou em nós? A graça abriu a nossa mente, e fez com que nós entendêssemos o Evangelho. aí nós cremos, nós cremos porque a graça nos capacitou a crer. Nos convidou a crer e nos capacitou a crer. Então, a conversão é obra da graça. graça. É um milagre a conversão. Porque, a, a, sem isso, a pessoa não consegue. Não consegue. Sabe o, que é, sabe o que é evangelizar? Eu costumo brincar falando assim. Evangelizar é você levar um cego no museu. Sim evangelizar é levar um cego ao museu por quê? por que essa ilustração? o que significa isso? o museu tem obras de arte belíssimas, não é? evangelizar é isso é você pegar um cego e mostrar aquela obra de arte para ele, olha que linda essa obra de arte ele é cego o que ele vai fazer? ele é um cego educado, o que ele vai fazer? é é Olha olha só que maravilha isso aqui. Você consegue perceber a beleza e a grandeza dessa obra de arte? (risos) Aham. Vamos embora? Fala assim. Vamos embora agora? Vamos Vamos mudar de assunto? Ele não enxerga. Eu consigo levá-lo ao museu. Eu consigo explicar o quadro para ele. Mas eu não consigo fazer ele... É. Vocês já viram uma foto, alguma foto, alguma coisinha assim, da Pietà de Michelangelo? Pietà, já viram essa estátua? Procurem depois no Google a Pietà de Michelangelo. Tem várias Pietás mas a mais linda é a de Michelangelo. Ela está dentro da Basílica de São Pedro em Roma, no Vaticano. Você entra na Basílica, logo do lado direito, a primeira coisa que tem é a Pietá, ela está dentro de uma redoma de vidros à prova de balas, irmãos, é a estátua mais linda da terra, não existe estátua mais linda do que aquela, é impressionante a perfeição, dá para estudar a anatomia naquela estátua, é algo maravilhoso, vejam depois na internet, procurem lá, Pietá de Michelangelo, você olha para a estátua, você fica impressionado com a beleza, com a grandeza, agora vejo, ali, ali mostra, que está mostra, Maria, sentada, com Jesus morto nos seus braços, é um quadro tocante, essa cena não é descrita na Bíblia, ela é a imaginação do escultor, talvez tenha acontecido isso mesmo, pode ser, quando tiraram Jesus da cruz, pode acontecer que Maria em algum momento, ali sendo mãe, Pode ser que tenha se aproximado e tenha e tenha talvez até tomado ele nos seus braços, não sabemos. Pode ter acontecido isso. Os evangelhos contam as coisas muito rápido, né? Nós não sabemos os detalhes, mas é uma cena é, é, totalmente verossímil. Pode realmente ter acontecido isso. E o, e o escultor então imaginou essa cena: Maria ali triste olhando para o seu filho morto em seus braços. É muito linda, muito tocante a cena. É uma, é uma estátua que você olha e, e mexe com você. Você olha aquela estátua, né? fica impressionado com a beleza dela e com a cena que ela retrata. Agora, imaginem você mostrar isso para um cego. O que você faz? Quando você evangeliza, você mostra o Senhor crucificado pelos nossos pecados. Você explica para a pessoa, você explica para a pessoa o valor da morte de Cristo. A importância daquilo, a necessidade daquilo a necessidade de crer nele como aquele que não ficou ali na morte mas ressuscitou dentre os mortos para obter a nossa justificação, o perdão dos nossos pecados explicamos essas coisas estamos explicando ali a estátua para ele ele vê? não ele é cego ele é no máximo educado e fica ali fingindo que está vendo e logo vai embora e esquece até o que você falou evangelizar é isso quando você evangeliza, é isso que você faz, você leva um cego, para ver a pieta, é isso. você mostra a ele. é engraçado que alguns crentes voltam e falam assim, nossa pastor, eu evangelizei tanto aquela pessoa, ela não aceitou, isso é o normal, ele é cego, isso é o normal, é, é impressionante, se ele crê. Aí que está, se ele crer, aí é de, é de impressionar. Aí é que está um milagre. Porque o normal é ele não crer. Ele é cego. E para que ele creia, é necessário então que haja uma intervenção sobrenatural. Essa intervenção sobrenatural fará com que ele passe a enxergar. Num dado momento, não sabemos o que acontece. Cai a venda dos seus olhos. Ele vem. Meu Deus! Meu Deus! Deus que estátua é essa estava na minha frente eu não via e, esse remover do véu é obra da graça milagrosa de Deus sem isso não há conversão se você não é crente e não entende porque você fala eu ouço o evangelho mas eu não consigo se esse é seu caso e tem muita gente assim olha, eu ouço o Evangelho, mas eu não sei aquilo não não consigo, peça a Deus o seguinte, Senhor, tira a venda dos meus olhos, porque eu não consigo crer, eu não consigo crer, tira a venda dos meus olhos, eu não consigo, eu ouço, 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 mas não entra em mim aqui, não entra, socorro, me ajude, porque eu não consigo crer, certa vez, Jesus foi procurado por um moço que tinha um filho endemoniado e e ele falou, Senhor se o Senhor puder por favor cura o e Jesus falou assim para ele se eu puder e ele disse assim tudo é possível ao que creio então aquele homem respondeu assim chorando, diz o texto que ele respondeu chorando Senhor eu creio ajuda-me na minha incredulidade disse assim, ele ele falou desse jeito com Jesus, ajuda-me na minha incredulidade, ele ele falou, eu creio, mas depois avaliou o coração e viu que que não cria realmente, e então ele disse isso, Senhor eu creio, ajuda-me, no meio dessa minha incredulidade, me socorre, e o Senhor socorreu, às vezes o incrédulo tem que fazer essa oração, dizer assim, Senhor, me ajuda na minha incredulidade, tira a minha cegueira, arranca essa, essa venda dos meus olhos para que eu creia no Evangelho e seja um crente de verdade o Senhor fazendo isso Lucas escrevendo atos descreve isso como sendo graça, isso é a graça de Deus muito bem quem aqui já foi cego levantar a mão quem aqui já caiu ao venda? engraçado, às vezes quando eu quando eu converso com os irmãos que querem ser membros da igreja ah, eles falam assim mesmo eles falam assim, pastor, eu não sei eu eu cresci ouvindo o evangelho mas chegou um dia que eu não sei, não sei o que aconteceu parece que teve um dia que entrou não sei explicar teve um dia que entrou eu me lembro de uma moça aqui da igreja, uma vez eu, eu batizei essa moça batizei, depois de passar alguns anos, ela me procurou dizendo, pastor, eu me converti. Eu falei, não, isso eu sei faz tempo. Eu não me converti agora. <risos> Mas como, você já é batizada? Eu sei, então, meu batismo eu não era crente. É, recentemente, lendo o Evangelho, é, a, a, não sei explicar, pastor. Quando eu li o Evangelho, eu entendi e, e abriu abriu meu coração, abriu. o Evangelho entrou. Eu, eu, eu creio de fato, de coração, no Evangelho, que Cristo é o meu Salvador, antes era uma coisa só de boca, de palavra, agora não, agora é de coração, eu creio no Salvador, caiu aquele, aquela venda dos meus olhos, agora eu sou uma crente, eu, eu me deixo testemunho, eu era membro aqui da igreja, e há muitos casos assim também, é a graça de Deus. Tem um texto do que fala de cegueira? 2 Coríntios 4 fala da cegueira fala que, fa, inclusive fala que além da cegueira o diabo ainda fecha os olhos da pessoa já pensou? o texto que a Simone está falando fala que a pessoa tem, um, tem uma venda nos olhos e além disso Paulo fala também que Satanás fecha os olhos da pessoa aí não tem jeito o cara já é cego ainda vem, o diabo faz assim Aí não tem condição, já, já é cego, ainda o diabo, toque, não tem como, só milagre para mudar isso. Muito bem, graças a Deus que a sua graça tá, está operando e realizando a sua obra. Muito bem, agora veja a sequência do 23, o que diz aí? 23, veja a sequência, olha só o que vem agora. 23, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus ele teve duas reações, quem vai dizer, quais foram as duas reações de Barnabé? Primeira reação, ele ficou, alegre, ele vibrou de alegria, de felicidade, qual foi a segunda reação? Exultou, Exultou como? Para que eles permanecessem, firmes, não é, no Senhor, Então quando ele viu os crentes ali, primeira coisa, o coração dele encheu de alegria. Ele falou: "Nossa que, que fantástico isso! O evangelho está se expandindo, as pessoas estão crendo". Ele ficou alegre. E além de alegre, ele também colocou em prática a sua capacidade principal. O que significa Barnabé? Filho da exortação. Ele era um conselheiro ele era um exortador então o que ele fez? ele veio daquelas pessoas ali, ele é alegre, feliz pela graça de Deus, atuando delas ele além de se alegrar, ele foi lá e começou a exortá-las em que sentido? animando, olha não abandonem esse caminho permaneçam firmes fiquem firmes nisso esse foi o trabalho dele, é muito lindo ver a reação de Barnabé, não só interior mas a reação dele exterior também ele se alegrou e além de se alegrar, ele colocou em prática o que ele fazia de melhor em favor daquele povo, ele passou a exortá-los para que eles permanecessem firmes, é importante isso, é muito importante, nós precisamos disso, de exortação para permanecermos firmes, precisamos, nós precisamos sempre de irmãos que façam isso, porque os ataques contra nós, para que nós abandonemos a fé, são muito constantes, nesta semana aqui, Alguém foi atacado pela fé, por causa da fé? Sim. Alguém foi, levanta a mão, quem foi hostilizado nesta semana porque é crente? Só você? Sim. Sozinho. Ninguém mais? Ninguém aqui mais sofreu nessa semana algum tipo de hostilização porque é crente? Ninguém? Só você? Sim. Mas se eu perguntar quem tem eventualmente sofrido com isso, certamente todos aqui vão levantar as mãos, vão dizer, pastor, essa semana foi tranquilo mas é porque eu não encontrei não encontrei o meu tio é porque eu não tive reunião de família é porque eu trabalhei online é porque, enfim vai ter algumas razões mas o, o cristão de um modo geral ele encontra hostilidades por ser crente, então nós precisamos dos nossos irmãos para que eles nos exortem dizendo, olha, permaneça firme não esmoreça não desanime siga em frente, como Barnabé fazia, esse é um trabalho fundamental se vocês olharem dê uma olhadinha em Hebreus 10,25. olha o que diz lá, é muito importante esse texto de Hebreus 10, 25 veja aí Hebreus 10, 25 eu vou ler aqui rapidinho Hebreus 10, 25 olha só o que diz fala assim não deixemos de congregar então, não podemos parar de ir à igreja. Não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Já naquela época, né, tinha os filhos da preguiça, né, que não iam na igreja. E era já costume deles. Não iam à igreja. E o autor de Hebreus censura essas pessoas. Não sejam assim. Não sigam esse exemplo mau. E ele diz, antes, em vez disso, façamos admoestações como é que eu vou fazer a admoestação se eu não estiver na igreja? eu vou à igreja estou com os meus irmãos e estando com os meus irmãos eu vou realizar um trabalho, que trabalho? o texto diz, façamos admoestações animem-se uns aos outros admoestem-nos aos outros exortem-nos aos outros, o texto fala tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima o tempo está passando o Senhor está voltando Façamos demonstrações para que todos sejamos crentes firmes no Senhor. Então Barnabé fez isso. Ele viu os crentes ali, viu a graça de Deus e a sua reação, suas reações foram duas. Ele se alegrou e ele exortou aquelas pessoas. Agora o versículo 24, 24 vai explicar por que ele fez isso aí no versículo 24, tem a explicação, porque, olha aí o texto, está facinho de responder essa pergunta, porque quando Barnabé viu aquela multidão de crentes novos, ele ficou alegre, e porque, além de ficar alegre, ele exortou aqueles crentes a permanecerem firmes, tem aí as razões no versículo 24, dizendo que ele era um tipo de pessoa. Por que ele teve essas reações? Está escrito aí. Em primeiro lugar, porque ele era um homem? Bom. Bom. O que é uma pessoa boa na cabeça do mundo? A pessoa que dá esmola é uma pessoa boa. Dá esmola, é, e realmente quem dá esmola é uma pessoa boa. Mas o conceito do mundo é um conceito muito limitado. Realmente dar esmolas, geralmente quem dá esmola é uma pessoa boa. Se bem que alguns dão esmola para tirar selfie. Né? É, dá esmola lá, tirar uma selfie e coloca na internet. Né? Não é boa, é uma pessoa boa. Ela quer exibir as suas boas obras para ser aplaudido pelos, pelos homens. A, a Bíblia fala que isso aí na realidade é maldade. que Isso aí é uma prática dos fariseus, querer ser aplaudido pelos homens. Jesus falou que para dar esmola, a mão esquerda não tem que saber o que a mão direita está fazendo. Né? Faça o bem sem alardear, sem alardear, olhar a quem tem que olhar sim, tem que olhar para quem está fazendo sim, para não ajudar vagabundo, mas, como eu já disse, foi criticado pelo mundo inteiro aí, mas a a Bíblia fala, não deixemos de fazer o bem a quem dê direito, diz a Bíblia abertamente isso, mas, quando eu for dar esmola, um princípio importante é que eu devo é fazer isso sem alarde nenhum a minha mão esquerda não tem que ver o que a minha mão direita está fazendo hein? eu faço isso discretamente, não preciso contar para ninguém não preciso contar para os outros olha aqui é o que eu dei pra, para os pobres não tem que fazer isso então a pessoa que age assim corretamente, nós podemos dizer olha, que pessoa boa ela pratica esses gestos de misericórdia com pessoas que realmente precisam, né? ela se move, aí o coração dela se move, ela vê o necessitado mesmo, necessitado mesmo, ela vai lá, estende a mão, socorre, sem, sem contar para ninguém, ela faz, ninguém sabe, só ela e o Senhor, o Senhor que vê em segredo, recompensa essa pessoa no final, é de fato alguém que já realiza um gesto de bondade, mas, na Bíblia, o homem bom vai além disso, o homem bom, na Bíblia, não é só o homem que ajuda a pessoa necessitada. Aqui nesse texto, nós temos uma ampliação do conceito do homem bom. O homem bom, e não é somente bom, o que diz o texto? Ele tem três qualidades. Cheio. Ele é um homem bom, ele é um homem o quê? Cheio. O que é cheio do Espírito Santo? É alguém que grita. Não. Barnabé nunca gritou. Está quieto, aliás, está quieto aqui. É alguém que rola no chão, irmão. Não, então é alguém que, que chora quando canta. Não, é alguém que levanta a mão e distorce o rosto. Não. Aí nós temos uma descrição do homem cheio do Espírito Santo. O homem cheio do Espírito Santo. a a ideia de ser cheio do Espírito é alguém controlado pelo Espírito Santo o Espírito Santo domina aquela pessoa na Bíblia existe uma outra metáfora que se contrapõe a isso a Bíblia fala assim, Paulo fala assim não vos embriagueis com o vinho mas enchei-vos do Espírito o que significa isso? que se você se encher de vinho, o vinho vai controlar você vai ou não vai? vai se você se encher de vinho o vinho vai determinar o seu modo de andar, você vai querer andar em linha reta, você vai conseguir? não, Por quê? o vinho está determinando o seu jeito de andar você vai andar todo mundo vai perceber você está cheio de vinho, o vinho está determinando o seu modo de andar você está andando assim, ó você não consegue andar reto porque o vinho está determinando a forma como você anda o vinho vai determinar a forma como você fala vai ou não vai? eu oh, te considero muito você está cheio de vinho o seu jeito de falar o seu jeito de falar mostra que você está cheio de vinho o vinho está controlando o seu jeito de andar e o seu jeito de falar todo o seu comportamento está sendo influenciado pelo vinho, então ele fala assim, Paulo fala assim não vos embriagueis com o vinho não se encham de vinho que vai controlar tudo em vocês se encham do espírito, o que significa isso então? Deixem o Espírito Controlar Controlar seu jeito de andar Controlar seu jeito de falar Controlar o seu modo de vida Querem ficar bêbados? Ok Fiquem bêbados do Espírito Nossa, pastor, que feio É uma uma comparação Que eu estou fazendo Uma analogia Fiquem bêbados do Espírito Tão dominados por ele Tão dominados por ele que ele controle o seu modo de falar, de andar e de se comportar, Barnabé era assim, ele era um bêbado, Barnabé, ele era o bêbado do Espírito, ele estava cheio do Espírito, o Espírito controlava as palavras dele, os pensamentos dele, os valores dele, o modo dele dele falar, dele andar, dele viver, os seus alvos, seus objetivos, o o, o, o vinho do Espírito, Controlava tudo na vida dele, ele não saía rolando no chão, não saia gritando, nada disso, simplesmente o Espírito Santo dominava a sua vida. Então, ele tinha outra qualidade, ele era um homem cheio de fé. Ele cria realmente no Senhor, na força do seu poder, na na, na sua obra, no avanço da sua obra, no poder da salvação que que vem de Cristo, ele cria nisso tudo, ele, ele era um homem rico em fé. Então, por causa disso, tendo esses três atributos, quando ele viu os crentes, qual foi a reação dele? Ele o quê? Se alegrou e exortou. Por que Barnabé se alegrou e, e exortou os crentes? Por quê? Porque ele era um homem bom. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Ele, e ele era um homem que realmente tinha uma fé viva. Essa foi a reação dele. Ah, e aí, isso é legal, porque eu posso contrapor isso a mim. Quando eu vejo a obra de Deus crescendo, e as pessoas, a graça de Deus transformando vidas, que reação isso causa sobre mim? Alegria é um bom sinal, se causa alegria em mim, isso significa que eu sou alguém parecido com Barnabé, sou um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, Ah, se no entanto eu não ligo para isso, é legal, isso não mexe comigo, isso não faz diferença para mim. Se o avanço do reino não faz diferença para mim, então, meu conceito de bondade, a minha bondade, não é a bondade bíblica. E, talvez, eu não esteja cheio do Espírito Santo. E, talvez, não seja uma pessoa de fé. Se eu sou um crente indiferente ao avanço da causa, isso é um péssimo sinal de quem eu sou. Péssimo. Eu já vi coisas, assim, assustadoras. Eu, eu vi, eu te, vocês sabem que existem os, os chamados crentes desigrejados, não tem? Que fala que igreja não sai para nada, eles falam que são crentes, mas são crentes em casa, e que igreja não sai para nada, que está errado, isso e tudo mais. Eu já vi crentes, assim, é, diante de uma notícia de que uma igreja tinha fechado, eles postaram, fizeram uma postagem, vibrando de alegria. Vibrando de alegria, dizendo assim: Olha, olha aqui, ó, está acabando. Essa, essa farsa está acabando. As igrejas estão fechando. O povo está abrindo os olhos. Os crentes estão abrindo os olhos. Olha aí, as igrejas estão fechando e que fechem mais. Que fechem mais. O que é isso? Uma pessoa que, que vibra com o fechamento de igrejas. Quem ela é? A pessoa boa? Não. Tem o Espírito Santo? Não. A pessoa de fé? Não é um incrédulo, perverso e com o coração vazio Barnabé era diferente ele era um homem bom cheio do Espírito Santo e de fé consequentemente quando ele viu o avanço da obra ele ficou entusiasmado e feliz, e começou a trabalhar para a edificação dos irmãos importante isso, irmãos ah, assim é, eu não sei né? ah assim, eu acho a impressão que eu tenho é uma impressão pode ser um julgamento errado, porque nós não conhecemos os corações nós não conhecemos os corações então às vezes nós olhamos as coisas e temos uma impressão, mas essa impressão é só isso, uma impressão que não corresponde à realidade, mas eu acho, eu acho que existem muitos crentes que são indiferentes, que não estão nem aí, não. Se a igreja vai bem ou se vai mal, não se importam, nem se alegram, nem ficam é, tristes. Indiferentes. E não, e não se preocupam em se envolver com a admoestação, com o incentivo dos crentes. Não se importam com isso não faz para eles, não faz diferença nenhuma, não querem, não não ligam. A vida vai levando, não há esses traços de bondade, de espiritualidade e de fé nessas pessoas. Eu tenho essa impressão observando a a, a igreja de um modo geral. Eu tenho essa impressão. Eu tenho essa impressão. Mas, é é claro, eu não sou Deus, né? não sei oração de cada um, mas é importante que as pessoas, que os crentes olhem para esse modelo aqui de crente bom, cheio do Espírito de fé e veja as reações dele e perceba se isso está presente na sua vida será que eu sou assim? o homem bom, cheio do Espírito Santo de fé é assim? eu sou assim? eu sou assim? ou eu sou indiferente? ou eu Não me importa, não me envolvo, não não nutro nenhum sentimento mais intenso, nada. É assim, se é assim, é é para se preocupar, eu acho. Acho que é para se preocupar. Existe uma, uma forma de vida cristã que é muito apática. Uma forma de vida cristã que é muito apática, distante, fria indiferente, é muito estranho isso, é muito estranho isso, é uma vida cristã que não se entusiasma com o avanço das coisas de Deus, que não se importa com o irmão de exortá-lo, animá-lo, encorajá-lo, levantá-lo, não se importa, não se envolve, é muito estranho isso, muito estranho, e isso, isso pode refletir duas coisas, ou um cristianismo bem fraco, bem fraco, ou até incredulidade mesmo, a pessoa não ser crente, essas duas coisas podem podem ser levadas em conta numa análise como essa, porque a descrição do homem realmente crente exemplar não se encaixa nisso, é diferente. Muito bem, então temos aí essa descrição de Barnabé, veja aí na sequência, como termina o versículo 24, como termina o versículo 24, Barnabé se alegrou, admoestou, começou a trabalhar, e aí o que aconteceu? Uma grande multidão fez o quê? Foi acrescentada ao Senhor, uma grande multidão se uniu ao Senhor, ok, vejam aí, vejam aí nesse texto, como a conversão é descrita como a conversão é descrita se uniram uniram. quando alguém se converte a pessoa faz o que? ela se une ao Senhor quando ela é incrédula ela está em que condição? separada então a condição do incrédulo o incrédulo não é somente alguém que pensa diferente, o incrédulo é alguém separado do Senhor e o crente é alguém que se uniu então, existe entre o crente e o Senhor uma unidade intensa. Aliás, na Bíblia, o apóstolo Paulo usa figuras de linguagem para apontar para isso. Qual é a figura de linguagem que o apóstolo Paulo usa, muito forte, que realça a nossa unidade com Cristo? Sim. Qual é? Sim. 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 Exatamente. O apóstolo Paulo fala que Cristo é a cabeça e nós somos os seus Sim. membros. Olha que unidade forte. É uma forma grande unidade, quando alguém quando alguém se converte, essa pessoa é colocada no corpo de Cristo se torna um membro do corpo de Cristo, é uma intensa unidade, e quando a pessoa não é crente ela está ligada a Cristo? não, ela está separada dá uma olhadinha, olha olha como o apóstolo Paulo descreve o incrédulo aqui dá uma olhadinha em Efésios 4,17 veja aí Efésios 4,17 veja aí como o apóstolo Paulo descreve o incrédulo Efésios 4 eu vou ler aqui o 17 e o 18 Efésios 4, 17 e 18 olha o que fala aqui fala assim isto portanto digo e no Senhor testifico Efésios 4, 17 e 18 que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade de seus próprios pensamentos, o que é vaidade? O que é vaidade? Vaidade aqui não é passar maquiagem, viu, gente? É vaidade aqui não é colocar uma roupa bonita, vaidade aqui é a natureza do que é vão, vazio, não vale nada. O texto aqui está falando que os, que os incrédulos têm pensamentos que não valem nada, são vazios, são pensamentos vãos, não, não tem valor nenhum, não vale nada o que eles pensam. E continua, obscurecidos de entendimento, ou seja eles são cegos no entendimento e olha o que diz alheios a vida de Deus o que significa alheios a vida de Deus separados da vida com Deus, esse é o incrédulo ele é alguém que não entende nada, ele é alguém que tem pensamentos vazios, fúteis que não servem para nada, e alguém que vive uma vida separada de Deus Agora, olha, tem mais um texto aqui interessante, falando sobre mestres mentirosos. Colossenses 2, olha o que diz Colossenses 2, Colossenses 2, 18. Veja o que diz aí. Olha só, Colossenses 2, 18, falando sobre falsos mestres. Fala assim, ninguém se faça árbitro contra vocês. Aqui tem tradução diferente dizendo assim, ninguém... Ah, impeça que você receba o prêmio. Tem tradução assim. As duas traduções são possíveis, porque o verbo que aparece aqui pode significar impedir de receber o prêmio e pode significar ah, condenar. Eu acho que a melhor tradução aqui é condenar. Então, ficaria assim. Ninguém condene vocês por causa... Ah, ninguém condene vocês as razões da condenação estão no versículo 16 né? mas ninguém condene vocês tendo prazer tendo prazer numa falsa humildade e no culto de anjos é uma prática que existia naquela época entre os gnósticos adoração de anjos porque acreditavam que os anjos poderiam mover os astros para que os astros agissem em seu favor eles criam um horóscopo naquela época você adorava anjo para que o anjo movimentasse os astros e colocasse os astros numa posição que favorecesse você ok? quem aqui é de sagitário? quem levantar a mão tem que apanhar enfim eles acreditavam nisso vamos adorar os anjos, porque os anjos vão pegar os planetas, e vão colocar numa posição, que vai favorecer a sua vida, tem crente que lê horóscopo, e acredita nisso, é triste isso, e o apóstolo Paulo fala de mestres, que faziam isso, e que ensinavam isso, olha, ninguém escravize vocês, ninguém condene vocês, fingindo ser alguém humilde, e ensinando esses cultos dos anjos, ele prossegue, ele prossegue, é, essa pessoa se baseia em visões, ela fala eu sonhei, eu tive uma visão Deus falou comigo, já viram isso em algum lugar? Uhum. Deus falou comigo Deus me revelou, eu tive uma visão o Senhor apareceu para mim isso acontece hoje em dia? É isso. meu Deus isso aqui é um retrato, hoje em dia? tudo mentira esses caras que falam isso aí, ó, eu tive uma visão Deus falou comigo, tudo é... gente, são exterior são falsos mestres são enganadores são golpistas fujam dessas pessoas o texto fala baseando-se em visões enfatuado significa cheio de si orgulhoso, cheio de si sem motivo algum em sua mente carnal ou seja, a mente desses homens é uma mente movida pelas suas paixões naturais é a mente carnal e vejam o que diz o 19 e não retendo a cabeça quem é a cabeça? Cristo, o texto diz, quando fala não retendo a cabeça, significa não unidos a cabeça, esse texto fala que os falsos mestres, que têm aí suas visões, que ensinam coisas erradas, desvios horríveis, esses homens não estão unidos a Cristo, ou seja, eles são são o que? São incrédulos, são incrédulos, não estão unidos a Cristo, agora, os crentes de Antioquia, quando, ele che... quando Barnabé chegou ali e começou a pregar e começou a ensinar e a demonstrar e a ensinar ali o texto fala que o trabalho dele foi abençoado e muita gente se uniu ao Senhor ou seja, houve conversões de verdade muitas pessoas entraram para o corpo de Cristo se uniram ao Senhor, crentes de verdade surgiram então ali uma multidão de crentes de verdade surgiram ali Muita gente ou pouca? Muita gente. E tendo surgido muita gente, olha o que acontece no 25. E aí nós vamos ter que parar hoje aqui. Olha o que acontece no 25. Muita gente. Barnabéia da conta? Eu não ia? Não. Aí ele se lembrou de alguém que ele tinha conhecido fazia dez anos. Dez anos antes. Ele se lembrou de um homem. Espera aí, tem um homem aqui é até que um evangelista mais ou menos, Hã? Mas eu lembro de um homem, dez anos atrás, dez anos atrás, eu conheci um homem, chegou em Jerusalém, e ele veio de Damasco, e ele já tinha sido um pregador lá em Damasco, novo convertido na época, e tinha, e tinha pregado tanto em Damasco, que tentaram matá-lo, ele fugiu para Jerusalém, e eu conheci ele aqui, os irmãos fugiam dele, porque ele tinha fama de perseguidor, mas ele começou a evangelizar em Jerusalém também, e, e os judeus ficaram com tanta raiva, que quiseram matá-lo também, ele teve que fugir, e eu lembro que nós da igreja nos reunimos, lá em Jerusalém, nós pegamos esse, esse moço, levamos até Cesareia, e despachamos ele para Tarso, na Cilícia, isso há dez anos atrás, mais ou menos, e ele era um evangelista, né? Era bonzinho, dedicado, quem sabe, né? Acho que ele chamava não chamava mesmo, ele chamava Saulo. Ele não está muito longe daqui. Eu estou em Antioquia da Síria, ele está em Tarso, na Cilícia, dá 220 quilômetros. Dois dias a pé, dois dias a pé. Eu acho que eu vou atrás desse, desse, desse homem. Quem sabe ele faça alguma diferença, né? quem sabe, eu acho que eu vou procurar, porque eu estou precisando de ajuda aqui, a igreja está crescendo muito, eu preciso de mais um mestre aqui comigo, e a cidade toda tem que ser evangelizada, eu acho que eu vou chamá-lo para ele ser um auxiliar, vai ser um auxiliar, e acho que eu vou fazer isso, e foi, e chamou, procurou, foi, foi difícil achar, os verbos que aparecem aqui no versículo 25 e 26, são verbos que mostram que ele procurou muito, não foi fácil achar Saulo, por que será que não foi fácil? Primeiro, a cidade era grande, segundo, acho que Saulo não parava em lugar nenhum, talvez, talvez estivesse evangelizando a a cidade toda, mas achou, e trouxe para Antioquia, pergunta, essa informaçãozinha que aparece no versículo 25, vai fazer alguma diferença na vida do cristianismo? Vai ou não vai? Vai fazer alguma diferença para nós? Para nós? Vai ou não vai? Quem tomou essa iniciativa de chamar Saulo, que mais tarde impactou o mundo todo e até hoje impacta, impacta o mundo inteiro? Quem teve essa iniciativa? Barnabé. Barnabé. Se você quiser ter um santo padroeiro, é São Barnabé. É São Barnabé. É impressionante. Esse versículozinho aqui, esse versículozinho aqui, que passa despercebido, né? Esse versículozinho fez uma diferença na história do mundo. Na história do mundo. Saulo veio, no começo, Lucas fala assim, Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo. Depois ele muda. Saulo e Barnabé. Saulo, Saulo começa a despontar antes era Barnabé e Saulo, agora já inverteu, agora é Saulo e Barnabé, Saulo começa a despontar, e vai despontando, e Deus levanta esse homem, de uma uma forma tão impressionante, que nunca existiu, um teólogo e um missionário como ele, na história do mundo, nunca, o mundo nunca mais, foi o mesmo, depois do impacto de Saulo de Tarso, e quem lembrou dele, lá em Antioquia? Barnabé, vou lá buscar. E isso fez toda a diferença e impactou a nossa vida até hoje. É por isso que eu falo para vocês que a história do livro de Atos é a nossa história. É a nossa história. Quantos aqui já foram impactados pelos escritos de Saulo de Tarso? Quantos? Até hoje. Até hoje. Nós lemos lemos os escritos dele? Meu Deus! Nossa vida muda. Se, Se nós assimilarmos os escritos de Paulo de Tarso, a nossa vida é outra nossa família é outra, nossa cabeça é outra, tudo muda, se nós acolhermos o que Saulo de Tarso ensinou, escreveu, movido pelo Espírito Santo, meus queridos, que vidas viveremos? Nós seremos, seremos uma luz no meio da escuridão, é impressionante o impacto dele, o valor do seu ministério, e o modo como ele ele, causou mudanças no mundo todo, por meio do seu ministério e dos seus escritos, nós vamos ver isso na semana que vem, semana que vem nós vamos então ver a parte final, aí aí eu vejo o mapa lá, deixo o mapinha aí, aí nós veremos o mapa, e veremos então os versículos 25 e 26, uma coisa interessante aconteceu em Antioquia, em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez de? cristãos, olha aí, lá começou esse nome, né? começou lá, em Antioquia, o que mostra, que eles começaram a se destacar, naquela cidade, foi impressionante, Antioquia, Antioquia, o que aconteceu em Antioquia, foi fora do normal, fora do normal, a gente pensava que ia acontecer em Cesareia, né, porque foi lá que o Espírito Santo desceu, os gentios se converteram ali, para Cesareia vai arrebentar, Cesareia não arrebentou, Cesareia sumiu, sumiu, acabou, quem arrebentou foi Antioquia, é até estranho, mas por que Cesareia, né, o Espírito Santo desceu lá em Cesareia, causou aquele, aquele, aquela, aquele impacto imenso. Né? O, que, o que aconteceu com aquela igreja? Ninguém sabe o que aconteceu com Cesareia. Sabe. Acabou. Já a Antioquia impactou o mundo todo. Bom, na semana que vem nós vamos ver então os versículos 25 e 26, a parte final, o evangelho se expande com a ajuda de sal.